0: Je vais vous raconter en fait à vous tous euh, l'histoire de Eric Money Alors je ne sais pas déjà, dites-moi peut-être euh, si vous vous le connaissez ou si vous connaissez l'histoire, ou peut-être dans le chat, c'est une histoire assez connue, mais j'avais bien envie de la raconter assez en détail. En fait, Eric Monet c'est le seul joueur de toute l'histoire, et ça restera à mon avis le seul joueur de toute l'histoire de la NBA, à avoir scoré pour deux équipes lors du même match. C'est un match euh, entre les New Jersey Nets et les Philadelphia Sixers qui s'est joué le 8 novembre 1978, donc c'est pour ça que je dis que ça ne concerne pas vraiment les Pistons, sauf que quand même un peu si, parce que Eric Monet, c'est un ancien joueur de Détroit, il a été drafté donc, par Détroit au deuxième tour de la draft 74, et il a joué avec les Pistons pendant 4 ans, de 1974 à 1978. Pour vous situer un peu à cette époque-là, euh, c'est une époque un peu bizarre pour le basket, Puisque c'est juste avant la fin de la ABA, donc la ligue concurrente de la NBA, euh, c'est une époque où la NBA n'est pas du tout connue comme après elle sera dans les années 80, c'est une époque où il se passe plein de trucs différents et tout etc. Et euh, du coup, euh, chez les Pistons par exemple, c'est l'équipe de Dave Bing et de Bob Lanier, c'est une équipe un peu fun à avoir joué, qui fait un peu n'importe quoi et qui n'aura jamais de très bons résultats. Je vois qu'il y a des gens qui connaissent déjà. Ah oui, le, dans le livre de basket de Trash Talk. Effectivement, ah, etc. Ouais, effectivement ouais. Cool. Bon, mais je, je vais le faire en détail, je ne sais pas. Je ne me souviens plus de l'avoir lu dans leur, dans leur bouquin. Donc, je vais le faire en détail, ça va être cool. Euh, Eric Monet, c'est, on va dire, un combo garde comme on n'en fait plus maintenant. Euh, à moitié meneur, à moitié arrière. C'est juste un gros, gros scoreur. Un peu comme il y avait dans cette équipe-là des pistons, justement, Dave Bing. Il n'a jamais été All-Star mais c'est franchement un bon joueur, il n'a juste pas eu de chance de tomber dans de très mauvaises équipes. Il aura fait par exemple sa meilleure saison à Détroit pour sa dernière saison dans la Motor City, en tournant à plus de 18 points par match, donc quand même c'est un bon joueur. Et donc, en septembre 78, c'est le début à Détroit du coach Dick vital ça j'en ai parlé dans une chronique pour ceux qui ont déjà écouté. Lui, il veut tout changer, il ne veut plus du tout de Eric et donc il échange avec les New Jersey Nets pour récupérer Kevin porteur que vous connaissez peut-être, une Porter qui avait déjà joué à Détroit l'année d'avant, les Pistons l'avaient envoyé à New Jersey, et puis finalement, ils décident de le récupérer. C'est des trucs qui arrivent de temps en temps à NBA. Et donc, Eric Bonnet arrive en 78-79 pour jouer sa première saison chez les Nets. Et les Nets, c'est une équipe un peu toute pourrie à l'époque, puisqu'ils débarquent en fait à peine de la ABA. À l'époque, ils s'appelaient les New York Nets. Ils ont été obligés de changer de nom en déménageant, et surtout, ils ont perdu leur meilleur joueur, qui était Drew Le Serving, qui est ben plus ou moins le meilleur joueur de l'époque, peut-être avec Kareem Abdul-Jabbar ou Moses Malone un petit peu plus tard. Et cette équipe de, de New Jersey Nets, donc du coup, euh, elle pue complètement. Euh, le, le seul bon joueur, c'est Bernard King. Ça, lui, c'est sûr que vous le connaissez. À l'époque, il est juste sophomore et il tourne quand même à 21,6 points cette saison-là. Et sa saison rookie, sortait d'une saison rookie à 24 points, donc quand même, voilà, c'est quelqu'un. Et donc, on arrive au match du 8 novembre 78 avec un duel entre les Nets et justement les Sixers de Jules Serving. Donc on a le gros, le gros duel qui s'annonce entre les deux gros coureurs Bernard King d'un côté et Jules Serving de l'autre. Et les Sixers par contre, eux de leur côté c'est une super équipe, ils ont perdu en finale NBA en 77, ils vont continuer à perdre deux fois en 80 et en 82, et ils vont enfin gagner le titre plus tard en 83, sur la fin de carrière de, Docteur, de Dr. J. Donc voilà, quand même grosse équipe par rapport aux nets qui sont un peu pourris. Et effectivement, dans ce match-là, Jules Serving il tient son statut, il est solide, il score 32 points, et par, par contre, Bernard King va complètement se trouer, il va faire 3 sur 11 au tir, c'est pas du tout lui qui va un petit peu sauver les Nets, c'est un gars que je connais pas du tout, qui s'appelle John Williamson, là, je sais pas si vous le connaissez, lui, il va marquer 34 points. Et donc, on arrive, pour l'instant, je vous ai pas encore parlé de Eric Monet, on arrive au troisième quart-temps et euh, les nets sont largement derrière, et Bernard King se tente un drive, mais comme je vous dis, il a tout raté dans le match, et il est bloqué par les Sixers et il est bloqué par Steve Mix, qui lui non plus je ne le connaissais pas, c'est un espèce de gros intérieur bien costaud, euh, un, un ailier euh, fort euh, juste, qui est super solide, qui n'a juste pas de main, mais qui est hyper solide, et qui bloque complètement, une nouvelle fois Bernard King, et l'arbitre siffle, faute offensive, contre Bernard King. Bernard King, il pète les plombs, donc il n'est pas du tout dedans au tir, il pète les plombs, il commence à gueuler, il gueule vraiment sur l'arbitre, et l'arbitre, donc qui s'appelle Roger McCann, il lui file une technique. Sauf que Bernard King avait déjà eu une, donc ça fait deuxième technique, et ça fait expulsion. Et là, vous imaginez bien que euh, Bernard King ne se calme pas du tout, il se casse au vestiaire, il continue à gueuler, et sur sa route, il cogne dans une chaise. Sauf que il croise l'autre arbitre du match qui s'appelle Richie Powers qui est un vétéran du circuit mais euh, du coup très vétéran et ça justement on va en parler tout à l'heure qui donc lui colle lui aussi une technique pour avoir tapé dans une chaise. Sauf que du coup si vous jouez au basket vous savez que trois techniques ben, en plus d'être inutiles parce que ça ne sert à rien le joueur a déjà c'est illégal en fait, c'est pas censé arriver. Et là donc tout d'un coup il y a le coach des Nets qui s'appelle Kevin Lugarty qui débarque pour dire à l'arbitre justement, qu'en fait, ben ça ne sert à rien de lui donner trois techniques, et même en fait, il n'a pas tellement le droit. Sauf que Richie Powers, ben je vous ai dit, c'est un vétéran, c'est un vieil arbitre, et c'est un peu un cow-boy aussi, et en fait, il s'en fout totalement, euh, les choses s'enveniment entre les deux, et il colle, coup sur coup, deux techniques à Kevin Luerty, le coach des Nets, sauf que lui aussi, il en avait déjà une, donc lui aussi s'en prend trois, en fait, et il est expulsé. Donc les Nets jouent sans Bernard King, et sans leur coach. Et c'est là où Eric Monet va prendre le match en main. Parce que je vous dis, c'est un gros scoreur. Il a plu bah, du coup Bernard King un peu dans le dos, et donc il va marquer 37 points dans ce match-là, et il va emmener les Nets en double prolongation. Mais ça sera quand même malgré tout pas suffisant, parce que c'est les Sixers qui vont gagner 137-133. Voilà. Pour l'instant, on s'arrête là. Sauf que vous vous en doutez, les Nets, ils ne sont pas super contents d'avoir perdu. Donc, ils vont faire une réclamation à la ligue. Ils vont dire qu'en fait, il bah, y a des techniques qui ont été balancées n'importe comment. Et du coup, ils ont un joueur plus un coach qui sont pris des techniques qu'ils n'auront pas dû se prendre. Donc, effectivement, la NBA, bah, ils, ils regardent le match et ils disent effectivement que ce n'est pas normal. Ils, expulsent le... enfin, ils suspendent l'arbitre Richie Powers pendant 5 matchs et le commissionneur de l'époque de la NBA qui s'appelle Larry O'Brien, c'est celui qui a le nom du trophée aujourd'hui, eh il décide que le match va être rejoué, mais il va uniquement être rejoué à partir du moment où il y a eu cet incident avec Bernard King, c'est-à-dire avec 5 minutes 50 euh, qui restent à jouer dans le troisième carton Sauf que, bah, du coup, cette époque-là, c'est un peu plus compliqué, on n'a pas les déplacements comme aujourd'hui. Les joueurs, par exemple, ils voyagent la plupart du temps dans des avions euh, genre type classique, quoi. les avions de ligne, pas les avions privés. Et donc, du coup, la NBA propose aux deux équipes qu'ils jouent le prochain match, le 23 mars, c'est-à-dire la fois d'après où Philadelphie et New Jersey devaient rejouer ensemble. En fait, on va rejouer la fin du match du 8 novembre et puis on va enchaîner directement avec ce match prévu le 23 mars. Les deux équipes sont OK, mais en fait, vous vous rendez compte, on passe d'une fin du match qui est en novembre, donc le 8 novembre, à un match qui doit être rejoué le 23 mars, donc il y a un gap assez important. Et justement, c'est là où c'est intéressant, le gap entre les deux, eh bien, il y a la trade deadline qui est le 7 février 1979. Et du coup, si les deux équipes, se sont mis d'accord pour rejouer le match. Elles sont aussi mis d'accord pour d'autres trucs, et notamment un trade. En fait, il y a un trade le 7 février 1979, donc entre les deux parties, qui se monte entre les Sixers et les Nets. Il y a Harvey Catching et Ralph Simpson qui partent à New Jersey. Et il y a Eric Monet et Al Skinner qui débarquent à Philadelphie. Alors, c'est une situation un peu bizarre pour tout le monde, en fait, parce que du coup, justement, il reste un match à jouer et les et quatre joueurs sont échangés. Mais la NBA dit c'est OK, on est dans les années 70. Elle donne son feu vert pour que les joueurs transférés, donc notamment Eric Monet, puissent jouer la fin du match avec leur nouvelle équipe. Donc on arrive le 23 mars. Donc les Nets débarquent à Philadelphie. Eric Monet joue maintenant à Philadelphie, et le principe c'est du coup de reprendre, de faire deux matchs en un, de reprendre les 5, euh, 5 minutes 50 dans le troisième carton le quatrième carton de ce match-là, et ensuite de jouer le match un peu classique. Donc les deux équipes arrivent, et donc commence au troisième temps il reste 5 minutes et quelques, les Sixers mènent de euh, 84-83, donc ils mènent de 3 points. Il y a Catching et Simpson qui jouent donc maintenant pour les Nets, et il y a Eric Monet qui joue pour les Sixers, euh, Skinner on s'en fout, lui il jouera pas. Euh, donc du coup il y a déjà trois joueurs qui, qui sont inscrits deux fois sur la même feuille de match Simpson il jouera que deux minutes il ne marquera pas donc lui aussi on s'en fout un peu et il y a Catching qui marquera huit points en 14 minutes mais ce n'est pas non plus un problème parce que lui n'avait pas marqué euh, la dernière fois quand il était du côté des Sixers en novembre voilà il faut suivre par contre Eric Monet lui c'est autre chose puisqu'on ne compte pas ben, toute la fin du match de, qui avait été joué la dernière fois ça a été annulé le quatrième carton, les prolongations et tout, etc il est à 23 points au lieu de 37 pour les Nets, et cette fois-ci il joue donc pour les Sixers, et il joue 8 minutes seulement, et il a le temps de marquer 4 points. Donc, il devient, comme je vous l'ai dit en intro, le tout premier joueur à jouer, à pas jouer, parce qu'il en sont d'autres, mais à jouer et à marquer, pour deux équipes différentes dans le même match, dans ce match entre les Nets et les Sixers, et bien donc, il a marqué 23 points pour les Nets, et 4 points pour les Sixers. Donc, pour la petite histoire, il y a pas de technique cette fois-ci. Les arbitres sont tenus à carreau dans ce match-là. Et les Sixers l'ont gagné 123-117. Les deux équipes ont pris une petite pause, sont retournées au vestiaire. Et puis, dix minutes après, ils ont enchaîné avec leur vrai match du 23 mars. Et là encore, les Sixers ont gagné 110-98, avec un Eric Monet à 15 points en sortie de banc. Voilà, c'est plutôt correct. Et pour finir, pour conclure totalement, les deux équipes, bah, du coup, elles ont eu le plaisir de se retrouver en play -off parce que les Sixers ont fini troisième à l'Est et les Nets sixième. e et à l'époque, les deux premiers étaient exemptés du premier tour. Donc, les Sixers sont une nouvelle fois passés 2-0, ils ont gagné leurs deux matchs, 122-114 au premier, 111-101 au deuxième, ça veut dire que le temps de, de quelques semaines, bah du coup, les, les Nets ont perdu quatre fois d'affilée contre les Sixers. Eric Monet, il jouera euh, la saison d'après seulement six matchs pour les Sixers avant d'être coupé, et reviendra à Détroit tranquillement et puis mettre mettra fin à sa carrière alors qu'il avait déjà alors qu'il avait seulement pardon uniquement 24 ans
1: l'histoire est incroyable c'est invraisemblable, c'est totalement fou ouais. le mec il se fait trade ils doivent rejouer le match et du coup il rescore score c'est enfin, n'importe quoi ah, la feuille de match elle ça... est trop drôle à voir ça n'arrivera plus jamais je suis devant je peux limite si vous voulez vous donner la feuille de match carrément ah, vas-y je, je la mets le... dans les commentaires, du... ouais. je, mets dans les commentaires hein. je la mets dans les commentaires direct en fait Tac. la feuille de match est là en fait dans les commentaires c'est incroyable euh, affolant en vrai c'est juste affolant de voir deux fois le même nom euh, des deux côtés <rire> c'est <rire> incroyable c'est exceptionnel j'avais pas du tout cette anecdote mais elle est, est ouais. j'avais déjà entendu parler d'un truc comme ça effectivement merci Taclipo le... pour les 3 euros. Merci beaucoup. Ouais, l'anecdote enfin, est juste folle, quoi. Il y en avait déjà, a priori, qui, qui connaissaient cette anecdote euh, Dans le chat Ou peut-être un, grand max
0: Ouais, il disait dans le livre, de... il avait lu dans le livre ouais. de Trash Donc euh, pour... C'est probable que cette histoire soit racontée. Elle, assez... elle est assez culte, mais elle me faisait rire dans, dans le déroulement avec les, avec les techniques, l'arbitre ar... qui... qui donne une troisième technique qui ne sert à rien. Et ensuite, le coach arrive pour lui dire « Monsieur, vous avez mis trois techniques ?»« Ouais, mais es... c'est pas grave, je t'en mets trois à toi aussi. » Et du coup, il fait n'importe quoi. Il y, une histoire... il y a une histoire avec cet arbitre qui, a... qui avait dit... Qui... L'année d'avant, il avait influé sur... avec des mauvaises décisions sur une finale NBA ou où... deux ans avant, c'était... Voilà, un arbitre vétéran, mais un peu trop vétéran peut-être.
1: Bon, tu vois, je n'avais pas eu tout l'anecdote pour le coup, donc euh, merci beaucoup Winston. Enfin,
0: et euh, et Mac demande euh, fin de carrière pour blessure ou juste nullité, ben, en fait, je sais pas du tout. J'ai essayé de me renseigner sur ça, je n'ai pas trouvé. Effectivement, il se fait couper par les Sixers alors que c'est un joueur correct en sortie de banc. Donc Je me demande s'il n'avait pas trop de problèmes perso. On est dans les... la fin des années 70, tous les joueurs sont à peu près tous cocaïnés, donc euh, je pense que c'est plutôt des problèmes perso que des blessures ou un Comment niveau de jeu, ça en fait. <rire>
1: Ça, ça arrive pas, c'est pas, pas possible. C'est pas possible.
0: <rire> C'était les restes exactement. de, de l'IBA.
1: C'est les années 70. Les années, années 70, 70 exactement, c'est ça. Je, je vois des, justement à D3, là, en 77-78, il fait une saison à 18,6%. Ouais,
0: 18, c'est ça, ouais. 18, ça. 30, Pardon. Sa Donc, dernière euh, saison, à D3, c est c est sa, sa meilleure saison. Sa euh, mais Dick vital veut tout, veut tout reprendre, il lui dit de dégager, et il reprend Kevin Porter qu'on avait déjà eu avant. Donc très bien Kevin Porter, pas de souci, mais voilà. Je pense que le joueur avait des... Euh, Eric Monet, c'était voilà typique du joueur euh, un peu un peu classique des années 70, qui faisait un peu oh, n'importe quoi. Je pense,
1: ouais. Ouais, quasiment 19 points en moyenne à 22 ans, pour le coup. Ça, euh.
0: ah, mais bon joueur. Et puis il a voilà 24 ans, fin de, fin de carrière, il a été baladé. Euh, il, il est pas mal avec les Sixers, même en playoff euh, 79. Et puis il s'est coupé six, seulement 6 matchs de la saison d'après. C'est très bizarre.
1: Incroyable. Mais j'avoue, à 24 ans, euh, 400 games joués déjà. Enfin, je trouve ça absolument énorme. À 24 il avait
0: commencé tôt et c'est rare aussi dans bon, ouais. Il avait commencé en, en IB, donc voilà, c'est aussi pour ça.
1: Ah, c'est dommage parce qu'il bon, il est presque, presque no name. Au final, s'il n'y avait pas eu cette trêve assez incroyable, il est quasiment no name euh, aux yeux du grand public. en fait Eric Monet, euh, très honnêtement,
0: euh... très, très, un, si est très inconnu. très ouais. Pas du tout connu. Le...
1: Quelle anecdote. <rire> Franchement, euh, c'est ahurissant.
0: Je suis ravi de vous l'avoir raconté. Ouais, bah, merci, merci,
1: on merci, merci On est ravi de l'avoir entendu. C'est ouais, euh, bah, podcast. Coup, euh... ouais, on peut le retrouver sur, sur les plateformes de podcast euh, sur toutes les plateformes de podcast, je crois à peu près. Hein. Ouais, Spotify, partout. Apple, Deezer euh, et, et toutes les autres. Bah, merci. Ouais, C'est un,
0: ce... un peu ce genre d'histoire que je raconte. Voilà. Les, les grandes histoires, les trucs très connus, les bad boys et tout, etc. Les grosses perfs, mais aussi les petites histoires euh, un, mmh. peu, un peu euh anecdotique, euh, no-name, mais qui auront un, un, euh, un truc en plus. Donc, voilà. ouais, Et merci son... à McLeather pour présentation. C'est un ah, jour, mis... vous
1: avez un, un jour un peu plus vieux, vous ne savez pas quoi faire. C'est vraiment le truc qu'il faut faire. C'est aller écouter les, les playlists, ça, les chroniques de, de Motor City. Moi, je me... Perso, je me le mets en fond pendant que je joue à du Touquet. Je me le me mets en fond, tu vois. Bah, Typiquement, c'est enfin, juste régalable, tu es tranquille, tu ouais. es vraiment top. Donc continue comme ça, Winston.
0: Bah, ça fait plaisir, merci à vous.
1: Merci à toi surtout.